0: PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
1: Ser un ciudadano pleno significa participar, tanto en la dirección de la propia vida como en la definición de algunos de sus parámetros generales. Significa tener conciencia de que se actúa en y para un mundo compartido, con otros y de que nuestras respectivas identidades individuales se relacionan y se crean mutuamente.
0: Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
2: Todo el combo Pot Caribe. Muchas gracias por acompañarnos en este que será el último episodio de la tercera temporada. Nos eh, reunimos nuevamente Belén, Franklin y Adriana, quien les habla, para conversar un poquito sobre qué ve qué vendrá entonces después del paro, o sea ya habiendo dedicado dos episodios al paro nacional y compartido con ustedes en nuestras redes eh, también lo que nosotros hemos ido leyendo recomendado a otras personas a otros medios de comunicación que han cu cubierto muy bien lo que ha sucedido eh, pues también nos viene, nos viene la pregunta de qué pasará entonces después qué se viene ahora o, a, o qué invitación hace de la protesta además de como evento qué pasa que qué queda allí y por ejemplo, vimos mucho en redes o personas criticando la protesta social porque los jóvenes que están protestando no tienen agencia, sino que están pagados o convencidos por algún ser exterior eh, que, que los convence a, a hacer desmanes. Y también como toda la idea que surgió cuando este señor de FECODE decía que, de, de pronto, que quizás lo que busca es lanzarse al Senado en las próximas elecciones, algo así. Y salió como un montón de gente a decir cómo es posible que se esté politizando el paro. O sea, claro, esto tiene un fin político. Y quizás lo que queremos conversar con nosotros hoy en, es que todo tiene un fin político si, si lo pensamos seriamente. Entonces, la invitación que nos hacía Franklin a pensar sobre cómo nos comportamos en comunidad, es de hecho una cita que él hacía del de libro Política para Amador, del filósofo Fernando Sabater, es una cita de Paul Berry Clark y queremos conversar justamente de eso, ¿no? de la política y de cómo somos en conjunto. Entonces, para empezar, si queremos hablar de cómo somos políticos, yo creo que es importante definir qué estamos entendiendo por política para como como primer punto de partida. Entonces, yo quisiera más bien tirar la pelota a ustedes y que nos cuenten qué piensan que es la política.
1: A mí una de las definiciones de política que a nosotros y nosotras que, que estudiamos ciencia política en no un principio es que uno tiene como definirla en tres partes. En primer lugar uno puede hablar como, bueno y Adriana tú sabrás también y, y Belén también como que uno divide entre, y se usa las palabras en inglés porque en inglés son como un poco más específicos y está politics que es como el, el, el acto de eh, ejercer política en la vida diaria en lo cotidiano que pasa por el diálogo que pasa por la negociación que pasa por eh, la argumentación y la discusión de ideas alrededor de un cierto punto que afecta la, la agenda política eh, un segundo punto que es policy que se refiere particularmente a las acciones de un gobierno que se refiere en español sería como políticas públicas que eh, tienen un efecto directo sobre la sociedad sobre el colectivo en, en diferentes ámbitos Pueden ser en la salud, en la educación tienen un, un, Es una acción Directamente del gobierno En representación del Estado Y está polity Que es referido ya al grupo político al, al cuerpo político Al colectivo Que actúa Y que puede tener acciones colectivas En pro o buscando Un determinado objetivo O objetivos en general Pero en términos generales eh, estas tres definiciones nos dan un, un poco, me parece a mí de, de complejidad al tema de, que, de qué es la política y esto es solo una perspectiva eh, ustedes, Belén, de pronto tendrá como otra perspectiva a, al respecto
3: Pues más que otra o sea, sí, porque de alguna manera desde donde se mire un poco se, se ven cosas diferentes y así como tú dices, bueno, cuando uno desde la ciencia política lo analizan, entonces le dicen ciertas cosas. A uno cuando lo ve desde la antropología le dicen, bueno, por un lado eh, la política son los movimientos políticos, sus ideologías, ¿no? En las distintas sociedades, no solamente en una, que también a veces uno tiene como una mirada solo como de dónde está y ahí es donde trata de entender lo que es político pero desde, eh, Y bueno, de alguna forma tú también lo, lo mencionas, como que la política también es la naturaleza misma del poder, eso también está en el análisis de lo que es la política, al menos desde la antropología, y, y el análisis de la autoridad, que son como dos de las cosas que también cuando uno habla de política en la cotidianidad, pues vienen a la cabeza, quién ejerce el poder y cómo ejerce esa autoridad. Y también sobre las instituciones que tan legítimas o no son las instituciones o los liderazgos de quien ejercen la política. Todo eso, digamos, cuando se habla de políticas de la antropología son cosas que, que entran en el, en el análisis. Lo que pasa es que, claro, en la cotidianidad la palabra de pronto pierde algunos de esos pesos y se concentra en, en solamente algunos de los elementos y pierde, digamos, la complejidad el concepto y se concentra apenas en algunos elementos que son los que uno le vienen más rápidamente a la cabeza cuando oye la palabra política, que prácticamente podríamos decirlo, creo que sin riesgo de, de equivocarme, que es como elecciones o <risa> candidatos o algo así, ¿no?
2: Sí, y de hecho hay una cosa que a mí, pues, me, me gusta como estas dos visiones que tienen, ustedes tienen de, de la antropología y la ciencia política, digamos, y yo, bueno... Realmente lo que yo estaba leyendo últimamente era fe, precisamente el libro de Política para Amador. Y pues Fernando Sabater lo que hace es como un recuento, ¿no? De, de, primero de, de, de qué diferencia al hombre de los otros animales que hay en, en, en este planeta. Y decía que a diferencia de otros, lo, nosotros, los humanos, tenemos como la razón. Y la razón lo que nos lleva es a crear una sociedad. Y en esa sociedad lo que hay que establecer es como unas reglas... Para decir quién tiene que. qué. Okay. Y él resume la política como el conjunto de las razones para obedecer y de las razones para soblevarse. Entonces, porque es como. Porque además, como somos seres pensantes que estamos racionalizando, de, deliberando cosas, que es algo que, comunicándonos todo el tiempo, eso también nos hace pensar que quizás las normas que se han establecido no son las que más nos convienen o las que debemos perseguir, sino que queremos buscar otras. Y eso también lleva no solamente a que seamos como soldados que no piensan y solamente cumplen obedecen, sino que también tenemos como esta posibilidad de, de entrar en conjunto para pensar si, si, si debemos cambiar las normas en realidad. Y eso también me lleva a algo, también andaba leyendo, que es una autora que se llama Ana Sojo y quiero terminar esta sección como con lo que ella decía, que es eh, que la política es el arte de la construcción de lo social. Y eso me parece como que muy a, a, la, a, a lo que queremos nosotros tal, tal vez discutir en este episodio, que es sobre cómo en comunidad podemos avanzar y pensar que viene, por ejemplo, eh, después de la protesta social o después de este momento del paro en términos de, de cómo nos organizamos, ¿no? de qué queremos ser como sociedad y cómo construimos eso. Y para hablar de cómo construimos comúnmente una nueva sociedad, o mejoramos nuestra sociedad, se viene a la mente como un concepto que ha sido bastante vilipendiado, gracias Belén, por, por muchísima gente, tal vez incluso nosotros, que es la participación política. Entonces, si ya tenemos como una idea de qué es la política, sería entonces preguntarnos qué es la participación.
1: Sobre la participación, eh, la RAE tiene una definición con la cual podemos trabajar en este episodio que, eh, que nos lleva bueno, primero al, al, al verbo en infinitivo participar que se refiere primeramente a tomar parte en algo, a recibir una parte de algo <coughs> a dar parte, informar, noticiar o comunicar o a compartir, tener las mismas opiniones, ideas que otra persona yo creo que con esa definición podemos quizá iniciar a, a, a discutir el tema de eh, la participación, agregándola además pues, el rótulo de, de política.
2: Es muy raro porque, además, yo creo que en Colombia, que somos como un país eh, que, se, como se le dice, fetichista legalmente, es decir, nosotros tenemos como una propulsión a siempre pensar los temas en qué dice la Constitución, qué dice la ley. Y yo no creo que ninguno de esos dos tenga la definición exacta como la RAE de qué es la participación, ¿no? O sea, si se, si se promueve, se promulga, existe la ley de participación ciudadana que data desde el 94 después de la Constitución, y luego se renovó en el 2015 y tienes ahí un montón de mecanismos y uno podría pensar que la participación ciudadana son como esos mecanismos que ha dispuesto el Estado para que nosotros nos involucremos en los asuntos del Estado. Entonces la Constitución llama a, nos llama a ser partícipes de la construcción de las políticas públicas, eh, como hacía la explicación antes eh, Franklin, pero también nos llama, por ejemplo, al control social, ¿no? Y ese control social, a mi manera de ver, es una forma de, de, también de participar. Entonces la rendición de cuentas por eso en la ley 1757 termina siendo un mecanismo de participación ciudadana. Pero quizás, tal vez, eso nos ha llevado también como a una simplicidad y porque yo hablaba de que se ha vilipendiado. Porque entonces, como que todo es participación y nada es participación. Porque la protesta nos ha mostrado eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos la retarila de, de mecanismos, de instituciones, pero no, no están funcionando. Entonces, la gente se ve abocada a ejercer la protesta para una forma de ser escuchada y participar de la política, de las decisiones que se toman
3: para construirnos como sociedad. Ahí realmente lo primero que se me viene a la cabeza incluso es como de los más recientes hechos, esta decisión como por decreto de que además ahora la protesta solamente puede ser como en cierta o sea solamente es eh, legítima si tiene ciertas características asignadas, casi que eso a partir de un decreto, ¿no?, eh, y pienso un poco como en, ese, en, en, en la asignación del rol a la ciudadanía, que la participación no necesariamente, o sea, no solo pasa por la decisión ciudadana de participar, sino que también a veces hay desde el poder como esta decisión de asignar un rol a la ciudadanía, algunas veces para legitimar y otras veces simplemente para seguir un poco haciendo lo que viene haciendo. Aunque sea ilegítimo su, su accionar. Entonces, no sé, por ejemplo, la participación manipulada de tener a un montón de personas, no sé, en esta cosa que hace la alcaldía, y entonces tenemos un montón de personas, luego las fotos salen como que hicimos una gran reunión en la que había muchas personas participando, pero pues realmente las personas estaban ahí eh, decorativamente y, y a partir de un, una cosa como manipulada. Y luego esta otra que es como nosotros definimos qué es lo que sí es o lo que no es protestar y entonces todo esto que ustedes llevan haciendo un mes por decreto se decide que, es, que no es constitucional. Entonces se puede castigar como si fuera un delito y de alguna manera se legitima, eh, no, no digo frente a la ciudadanía, pero se intenta legitimar las acciones exageradas de uso de la fuerza, por ejemplo, a partir de una definición que, que determina que esto que ustedes estaban haciendo no era una protesta pacífica y entonces por lo tanto la fuerza pública podía actuar de cierta manera. Me salí un poquito del tema de la participación porque como también lo que nos preocupa digamos en el capítulo es hablar de después del paro qué, ¿no? Entonces e ese ejemplo que me parece como muy dramático de, de la última semana en términos de Seguir en, esas, en esa intención de deslegitimar un espacio ciudadano de diálogo o de al menos de intento de diálogo eh, alrededor de cosas que no están funcionando y que entre otras cosas no están funcionando porque no existen escenarios reales de participación para que funcione. Entonces es como una bola que da un poco la vuelta porque realmente si hubiera otros escenarios de participación probablemente algunas de las cosas no llegarían a la manifestación pública en la calle o, a la, o al paro, a estos escenarios, porque se dialogarían en otros lugares. Al no existir esos espacios, además a ver como una como intención constante de deslegitimar la participación del otro, de silenciar al que es opositor, de decir que solo sirve si protesta, contra el que a mí no me gusta, pero si protesta contra mí, entonces ahí ya no funciona. Todo eso, digamos que mina también, y como tú decías, vilipendia aún más, la, el, el concepto de la participación, pero sobre todo la intención ciudadana de la participación, no solamente una cuestión de la palabra, de la definición, sino cómo eso hace que la gente, por ejemplo, no confíe en espacios que deberían ser de diálogo y en los que debería poderse sentir como en, una, en un diálogo legítimo, en una conversación legítima, sino que dice, no, o sea, qué participación en un espacio abierto por, una, por un funcionario, por una institución, ahí es que tomarse los espacios. Me gusta eso
2: que tú trajiste a colación, como lo que dijiste al final de tomarte el espacio, porque también tú planteas de alguna manera como to toda esta problemática de, la, de cómo entendemos cuál es el papel del ciudadano, en, en Colombia ¿no? o en el sistema político que tenemos nosotros. Entonces está todo, todo este debate de la democracia representativa versus democracia participativa. Entonces yo sí creo que muchas cosas vienen de una idea de una compartida ampliamente, de que es que una vez uno elige eh, representantes, ellos son los que deben solucionar y ya uno se aleja un poco del papel, digamos, como de ciudadano vamos a ponerlo entre comillas, responsable, porque ahí entran otras cuestiones, que, que se aleja de lo, de lo que llamamos la política y, per, y, y prefiere como vivir como su vida, eh, de que gane quien gane, no importa, a mí igual me toca trabajar. <risa> y cree que se puede despolitizar. Yo argumentaría que uno no se puede despolitizar, aunque, aunque, aunque cree que lo está haciendo. Entonces es, no yo con un poco el problema, ¿no?, de, de, del Congreso, o sea, no solamente la, las decisiones que pueda tomar el gobierno, rama ejecutiva, sino también el Congreso y la, el ejemplo de la moción de censura, que es como, se supone que entonces esta gente, para que yo me ahorre ese trabajo de participar, elijo a alguien que me represente, pero entonces con que no sale el Congreso, ¿no? Entonces, la moción de censura y lo, lo que salió esta semana de no aprobar la matrícula cero, pero sí aprobar la reforma a la nefasta procuradora que tenemos ahora mismo. Entonces, todas esas cosas ya son para mí un llamado a, listo, sí hay que, hay que actuar de alguna manera. O sea, hay que politizarnos y reconocernos como políticos.
1: Sobre este tema y lo que ustedes están hablando me, me recuerda un artículo que leí eh, de María Emma Wills en que habla precisamente sobre estas dos posiciones de las que ustedes están hablando. Eh, hay una posición eh, y, y ella lo ve de una forma, digamos, de, de algún modo como global, porque no es solamente en el caso colombiano en que está pasando esta visión individual de despolitizar los actos que para nosotros, como lo estamos discutiendo, son políticos. Eh, precisamente, esta posición de ver los actos de protesta, los eh, estas formas de participación política como políticas, están casi que diametralmente opuestos a otra visión, que Mariana Wills también la, la, la llama como una visión un poco eh, eh, que viene precisamente de, 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 de Trump, por ejemplo, en la cual, por ejemplo, las protestas de Black Lives Matter no son protestas, digamos, con un trasfondo político, sino que son gente de algún modo este criminales que están aprovechándose del sistema para hacer ciertas cosas, que ya las acciones que se han tomado para favorecer a las personas eh, se han hecho, lo que tienen que hacer es acogerse a las vías legales que tenemos, etcétera, lo cual recuerda mucho precisamente al caso colombiano en el que se está diciendo oficialmente desde el gobierno como miren, hay, hay mecanismos de participación, hay formas por las cuales la ustedes lo pueden hacer eh, esas no son las formas, que son la, la otra forma eh, de ver la cuestión y, y, y estas dos posiciones diametralmente opuestas eh, se ven también en lucha precisamente en la forma en que, en que el gobierno está asumiendo el, el tema del paro. No se está viendo una vez más, ya lo vimos en el, en el episodio pasado, no como algo político, ya ustedes lo han dicho, sino que es algo eh, de algún modo entre comillas aislado, no reconocido por y no, y no legitimado. Entonces yo veo en lo que ustedes dos eh, han dicho precisamente como estas dos posiciones eh, que quizá no, no están reconciliadas pero que de algún modo también son como una discusión eh, antigua con nuevos eh, matices, con nuevas complejidades eh, y sobre las cuales quizá eh, no tenemos o no, o no hemos creado aún las formas de resolver este tipo de, de contradicciones.
2: Pero mijo, usted que estudió Ciencia Política, no cree que la política está precisamente para eso. O sea, que es ahí donde, donde sucede, que la política es precisamente elegir a alguien, votar. No estudiaste Ciencia Política para ser candidato. Quiere ser nuestro próximo alcalde.
1: Es que precisamente ahí está como lo, 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 lo interesante de estudiar Ciencia Política, es que uno termina más bien como eh, siendo objeto del de el fastidio que en general la gente tiene por la política y e inmediatamente como que política se asume como acto electoral, como ya lo habían dicho ustedes todos al, al principio, pero más allá de lo electoral, y es ahí donde, donde es muy interesante entrar a ver qué realmente es la política, y tú, y tú eh, Adriana, antes lo, lo mencionaste un poco, y es como en el caso colombiano, por ejemplo, estaba leyendo también un, un, un artículo escrito por, por Angélica Bernal Olarte, que es profesora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Ciencia Política, ella habla de cómo desde la constitución de 1991 se trata de casi que darle un nombre a, cual, a todo tipo de participación. Es decir, si tú haces esto, es esto. Si tú haces esto, otro, es esto. Como definir todo legalmente de forma tal que casi que no hay espacio para salirse de esos, de esos márgenes. Sin embargo, si sí se sale de esos márgenes, si sí se participa de otras formas y es ahí... Eh, donde eh, entra por ejemplo el tema de la protesta social más allá de los mecanismos legales, eh, oficiales eh, que se han establecido desde el Estado en muchos casos la protesta social eh, con los diferentes modos de acción se ha convertido en una de las formas de las personas demostrar, eh, demostrarse a favor o en contra generalmente en contra de diferentes eh, de diferentes acciones del Estado o incluso de empresas privadas. Entonces, hay unos datos muy interesantes eh, traídos por eh, Foro que analiza a partir de la base de datos de movilizaciones sociales del CINEP el tema de manifestaciones sociales entre 2003 y 2018. Y lo que muestra es, bueno, primero que el Caribe colombiano es la región del, del país con la mayor cantidad de movilizaciones sociales en este periodo de tiempo, de nuevo de 2003 a 2018, agrupando casi el 31% del total de las manifestaciones. Está de tercera el Pacífico, pero de algún modo, digamos, tanto el Caribe como el Pacífico somos las regiones del país quizá con más problemas particulares, tanto de eh, acceso a servicios públicos, de derechos humanos, de condiciones de vida digna, entre otras, y... Eh, principalmente los temas más comunes de protesta han sido temas relacionados con planeación y ordenamiento territorial, políticas públicas y defensa de derechos.
0: ¡Disoliente!
2: Queremos hablar es que viene después también del paro, es, un es también un poco desprotestar la política, es decir, eh, cómo salimos nosotros como de esa disyuntiva de que entonces o la política es la los mecanismos de formales de participación, digamos el cabildo abierto, la revocatoria de mandato, etcétera, o es la protesta, o sea, como que si fuesen, como si fuesen antagónicos, como, como si ambas cosas o eh, ambas categorías no fuesen participación política, que lo son. Entonces, eh, me gustaba mucho algo que tú decías que era como la política al margen. <ríe> eh, y como que, ¿dó ¿dónde dibujo uno ese margen? ¿Quién define el margen? Eh, y para eso, de pronto, no es tanto las leyes lo que nos ayudan, como lo nos podría ayudar la sociología o la filosofía, etcétera entonces quizás aquí la antropóloga vamos a sacar los títulos también nos pueda como
3: ayudar a, a, a ver eso bueno creo que no es realmente nada fácil como mmm, definir el camino creo que de hecho en, en algunos capítulos nosotros también lo hemos hablado alrededor de quién tiene ahora como la posibilidad de convertirse en el sujeto político por llamarlo de alguna manera que determine por dónde se puede seguir. Eh, me, me parece que esa es, es, es una cosa que es interesante del momento, la redefinición de ese sujeto, porque de alguna forma quienes, como dice Franklin, siempre eh, quienes han liderado gran, pues, en gran parte las movilizaciones del último mes y medio son personas jóvenes, muy jóvenes en algunos casos, o sea, más... M más abajo de los 20 incluso no tan cerca de la adultez sino más cerca del, 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 del otro momento de la etáreo eh, frente a lo cual por ejemplo para algunos de los líderes de antaño pues eso también es una cosa muy sorprendente eh, pero también es algo que, claro, descoloca el lugar del sujeto político, porque la juventud, digamos, como concepto no es exactamente un sujeto político. Pues hay juventud muy goda también, que no está en las movilizaciones. Hacer joven no hace que las personas de manera natural estén en un lugar o en otro, eh, pero sí es cierto que, que hay mucha gente joven, mucha gente vinculada a la academia y otra no, también, que es un reto en términos de esa construcción de sujeto, porque hay muchas diferencias también de clase, eh, diferencias de género, de toda índole, en ese. entonces es un sujeto múltiple, que es difícil pensar cómo se puede liderar, eh, el proceso que viene yo pienso que ahí hay como un, un par de cosas me parece que la primera sí es como la de alguna forma esa desconfianza en las instituciones por un lado ha generado como esta apertura de espacios tipo la audiencia popular el consejo comunal eh, la coordinadora de expresiones eh, populares de toda índole donde están no sé artistas, estudiantes eh, mujeres del movimiento amplio o feministas, algunas otras no tanto pero bueno digamos eh, población LGBT, personas que estaban vinculadas a otros procesos sociales y que confluyen a ese espacio de, como de coordinadora eh, de manera colectiva, pero también un montón de personas que confluyen de manera individual, que no hacían parte de ningún proceso organizativo previo entonces ahí hay un reto enorme en términos organizativos y no me refiero como a, a organizar a esa gente sino en términos de, de concebir el concepto de la organización, de la necesidad digamos de articular ese, esa noción del organizativo en el proceso de construcción de, de nuevos espacios participativos, porque aunque no sean espacios de participación de la política representativa, ¿no? Eh, de todas maneras, incluso en los espacios de la política participativa, pues se requiere de, de organización previa, de trabajo previo, ¿no? La, de la, la forma no sabemos cuál será pero se requiere de eso creo que eso bueno volviendo un punto al punto como de las cosas que yo considero elementos interesantes me parece eso como la desconfianza de las instituciones que ha generado que los mismos procesos en la calle también propicien espacios de participación de diálogo de conversación que no son eh, sentarse en la mesa necesariamente sino que pasan Incluso pensando en que en algún momento hay que sentarse a la mesa, esto tiene que pasar antes y eso me parece que es un germen interesantísimo de renovación de la, de la idea de la participación, incluso de la electoral. O sea, que puede que se desarrolle también con cambios grandísimos en el tema de lo electoral. Y por otro lado, eh, que me parece que es, bueno, lo hemos hablado con Adri un par de veces porque como ha salido esta idea de la anarquía, ¿no? Que estás, la gente que está en la calle, que la anarquía y una cosa ahí como como anarquía porque es una cosa súper caótica, porque ahí no hay orden alguno, o sea, como esa noción de anarquía que a veces se usa para deslegitimar un espacio que no está ordenado de la manera que yo lo considero, sino eso como es el caos, eso ahí no hay ningún orden. Y me parece interesante que eh, entre otras personas una, una, no sé si es doctora en ciencia política, de hecho creo pero no estoy segura, Adriana Rudling eh, en Twitter ha hecho como una referencia, un llamado a como, hay un momento, lo más interesante de la anarquía o su principio básico es el rechazo al Estado como ente de orden. Y, en, y a mí me parece que en ese sentido sí tendría razón el presidente de decir que hay islas de anarquía, porque en la calle sí hay un germen de como incomodidad con el orden impuesto por el Estado que no necesariamente se va a transformar en, una, en, una, en un Estado anárquico, o sea, en una situación anárquica posterior que no, de ausencia de Estado. Eso no lo sé, pero sí me parece interesante en términos de cuestionar ese lugar como tan imponente del Estado, como el único que toma las decisiones. Eso me parece que son dos elementos que, que creo que pueden jugar de manera muy interesante, sobre todo si hay un diálogo eh, entre toda esa diversidad que está en la movilización eh, y otras instancias también, eh, academia, ciencia, incluso políticos tradicionales tendrán que entrar en ese diálogo para poder a, como transformar esa, esa forma de la participación política.
2: En la sección anterior, Belén, creo que tú traías a colación como dos cosas muy importantes para mí, especial para este episodio. Uno que se escapa del episodio, que es como el estado para qué, qué, qué posición ocupa el estado, ¿Cómo, cómo, ejerce, cómo se ejerce poder desde allí. ¿Por qué elegimos el estado? O sea, el estado no es una cosa que siempre haya existido. El estado es una invención humana. Eso por, eso por un lado que creo que no, no cabe aquí. Lo que sí que creo que es importante que yo quería traer a este episodio es lo que tú llamas el diálogo, ¿no? Para mí ahí, ahí es donde está la política. Esta idea que dice Ana Sojo que es el arte de la construcción de lo social, esto es, está en esa construcción. O sea, esa construcción también tiene que ver como quién entra a, quién entra a ese debate, quién tiene voz, a quién se le otorga, eh, reconocerse, reconocernos como iguales. Entonces está como esta idea casi que utópica de reconocernos como iguales y entrar entonces con, no solamente con igualdad de derechos sino con igualdad de oportunidades para definir el estado entonces hay uno se encuentra con el choque de que realmente en lo real no somos iguales o sea tenemos unas relaciones de poder establecidas hace tanto que es muy difícil de hecho ubicar cuándo surgió la opresión hacia la mujer cuándo surgió eh, la opresión de pronto las más claras son quizás de la raza y el racismo que uno ya lo lleva un poco a la, a la época colonial y demás y como cómo era la institución del racismo se traza muy bien hacia ese momento pero eh, algo decía yo estaba escuchando un episodio de un podcast que se llama Philosophize, Philosophize This y el conductor hablaba justamente como de, de Foucault y leía que él tenía del poder entonces, como el poder eh, no está en una sola persona, como sería, por ejemplo, el Estado, entonces uno tiene que resistir o obedecer ese poder, sino que las relaciones de poder están en todas partes. Es más, Ana Soho dice que precisamente porque el poder está en todas partes, uno no puede pensar que cambiando lo local va a desaparecer esas fuerzas de poder. Y eso es muy claro con el capitalismo, ¿no? O sea. Nosotros que nos enfocamos en la región, y tal vez en temas locales, uno quisiera poder ver como de pronto, listo, en un sueño utópico, la alcaldía se reúne con los diferentes grupos y todos estamos conversando, y cada localidad de, la, de Barranquilla, las cinco localidades, tienen un cabildo abierto, cada yo no sé cuántos meses, y funciona de maravillas. Esa isla, aunque no sea anárquica, eh, no cambia las relaciones de poder. y Igual vamos a estar sometidos como a las injusticias y a los retos sociales que nos impone el gran sistema. Entre esos el capitalismo, eh, que para mí es como el gran problema que tenemos ahora mismo como humanidad. Entonces, yo lo veo por allí, como, como uno, o sea, el, el paso siguiente es establecer ese diálogo para construir y mejorar la sociedad. Y pareciera que se las estamos poniendo complicadas a la audiencia, pero también es que no les estamos... ...poniendo complicadas a nosotros mismos, ¿no? O sea, también todos, o sea, la invitación es que todos quienes nos escuchan... ...y nosotros tres, eh, repensemos cómo uno puede entonces eh, actuar y participar... ...en la política, entendiendo la política como esta construcción diaria... ...que hacemos del mundo en que vivimos. O sea, las instituciones no son inánimes, inamovibles... ...sino que nosotros las estamos ejerciendo todos los días. Nosotros estamos creando la democracia cada día... Eh, Incluso si cedemos o no ante las redes sociales y si peleamos por las redes o si intentamos dialogar por las redes. Entonces, ahí tiramos la pelota al aire. Ojalá alguien la recoja pronto. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera temporada muy movida. Eh, gracias a quienes salieron a protestar. Sigamos apoyando el paro nacional. Seguramente habrá más eventos en nuestro intermedio. Eh, así que nada politicémonos <ríe> hay que politizar la política nos vemos en, próximamente chao
1: Este capítulo fue grabado el 20 de junio de 2021 desde Barranquilla y Birmingham. La canción de este episodio es Hágase Sentir, de Doctor Crápula. Podcaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez.
0: Podcaribe, un espacio para cuestionar el poder. ¡Los niños!